0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
1: Bueno, Pablo, ¿qué tal estás?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, no lo sé. Es un tema que me cuesta. Me cuesta reconocer las emociones que siento y cómo expresarlas.
1: ¿Y qué necesitas? ¿Unas, unas clases?
0: o? Pues hombre, ahora quizás es un poco tarde, ¿no? Que yeah. estas clases te han llegado antes porque hay algo que cada vez es más famoso y más común. Pero que todavía queda mucho por llegar, que es...
1: La inteligencia emocional.
0: Que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Medicina y educación en un mismo concepto.
0: Sac que, que no highball y apunte. Esto este es el es futuro. Es importante, además, creo que es un tema muy interesante que le gusta mucho a la gente y no es para menos.
1: Mm, esto es más importante, yo creo, que, que la tecnología en el futuro de la educación. Poco se habla de esto.
0: Bueno, pero... son compatibles ambas, ¿eh? Ambas tienen su importancia.
1: No seremos nada sin emociones.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Obviamente la persona se crea a partir de emociones. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es la capacidad que tiene todo ser humano en reconocer sus propias emociones. Y más ni menos.
1: Eh, me parece muy importante porque no todos sabemos reconocer nuestras emociones en ocasiones. Esa sensación, yo creo que la hemos tenido todos. Es, es muy triste de decir, eh,
0: decirlo. Es como...
1: ¿Cómo estás? Y sí. dice...
0: Sí, no sí, sé sí, si eres no triste, enfadado,
1: son un conjunto no de sensaciones.
0: Sé. Y al final la, la persona se crece y se basa en emociones. No una, sino varias a la vez. Toda la vida se mueve por emociones. Efectivamente, todo. Todo lo que hacemos.
1: Y, y claro, en este punto yo creo que, que es muy importante, como ya hablando casi desde tu punto de vista, mm. la educación. Realmente no se valora en la educación. La emoción. Cuando mm. en medicina sí. hay algo clave, vamos, esto es más mmm, neurociencia, que es ah. que para aprender mmm, es necesario la emoción. ¿Tú cuando, de qué cosas te acuerdas? Si tú lo piensas.
0: De lo que, primero, de lo que te gustaba. Entonces, esas cosas que no te gustaban, que te daban emociones más negativas, más tristes, digamos, lo tienes olvidado. No hay, no hay más. Y luego, por ejemplo, yo me acuerdo de una profesora muy buena que, por ejemplo, en sus clases de literatura se basaban en. Te hacía sentir emociones en sus clases. Esther, estás hablando. Esther, Esther Chamorro. Y te, te involucraba de una manera de aquí, oye, un abrazo para ella. Un abrazo ella. para ella. Mm, te hacía sentirte uno más. Entonces creo que eso es importante. Es que lo, lo vivías. Claro, ¿y sí. por qué lo vivía? Porque ella era. Mira, que lo vivía. Y eso es muy importante. Eso es muy importante que cada
1: persona. Que... Un docente sepa transmitir.
0: Sí. sí, sí. Y, y
1: la emoción mueve. La emoción mueve montañas y mueve a los alumnos.
0: Sí. Pero a mí me gustaría explicar una cosa que es por qué es necesario enseñar inteligencia emocional. O sea, hemos hablado de, de la importancia de saber reconocer la emoción que tenemos en cada momento, las emociones. Pero es que también todo esto es una de las principales causas que origina los problemas de salud mental.
1: Y es una forma de prevenir la salud mental. Ya hemos hecho... Otro programa eh, Podcast 2, escúchalo. Podcast dos, si no lo si no has oído Y
0: escuchado... puedes ir. Cómo miramos, ¿eh? qué buenos somos. Entonces, creo que es importante también, ¿no? Me preguntabas antes que desde la educación, desde este ámbito educativo, eh, que quizás vamos un poco retrasados o, o no, no estamos desarrollando de la manera adecuada, bueno, si cada vez tiene más importancia y estamos en esa búsqueda de, de, de educarlo también, ¿no? Al final... La educación no solo se tiene que basar en enseñar números o letras, en conocimiento del medio, unas matemáticas, una lengua, no, tiene que haber algo mucho más allá. Y, por supuesto, la escuela, el lugar físico, el edificio, no tiene que ser un mero lugar de transmisión de conocimientos.
1: No, el profesor no es una radio. Eso no, que... efectivamente, la radio no. somos nosotros. <risa>
0: <risa> Pero es verdad, es verdad que, por ejemplo, mira, las últimas leyes educativas, tú le dices lo en plural porque, bueno, Van cambiando leyes educativas como. Cada año es cada ministro. Por como eso que se cambia de tanga, esto es increíble. <risa> <risa> no, eh, <risa> <risa> ...esto es un tema que daría mucho que hablar, que es muy triste. <risa> que es la facilidad con la que se cambia la ley educativa. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro día, pero bueno. La LOMLOE, actual ley en funcionamiento o la LOMCE, sí. anterior ley, ya promu promulgaban... perdón, que me he hablando, la educación integral. Como principio fundamental de, de, de la educación en España. ¿Qué es la educación integral? su no nombre lo dice. Una educación íntegra del niño. Es decir, desarrollarle en todas sus habilidades y todas sus facetas de la vida.
1: Entre las que están las emociones.
0: Efectivamente. Incluye las capacidades eh, motrices, sí. Las capacidades lingüísticas, sí. Las matemáticas, correcto, también. Están todas. Pero también las emociones, entre otras muchas cosas.
1: Te voy a contar una historia. ¿No Sorprenden... me permite
0: ponerme poético? Sí, por favor.
1: En la India, hace no tanto tiempo, nació un niño que se llamaba Mohandas. Ajá. Y Mohandas eh, acudió a la universidad y estudió Derecho. Y entonces, eh, una vez que se convirtió en abogado, Mohandas <risa> fue a varios juicios. Y no ganó ninguno. A ese joven, eh, su familia le manda a Sudáfrica con otros tíos. Y cuando vuelve de Sudáfrica, bueno, en Sudáfrica va a encontrar... Pues estamos hablando del colonialismo inglés. Sí. De contra las injusticias que vivía la, la, la raza negra, las personas uh -huh. de raza negra, pues oprimidas por, por los ingleses. Y cuando vuelve a la India, pues vuelve transformado. Entonces uh -huh. se va a volver una persona que va a empezar a mover las masas. Una persona que empieza a hablar en las calles y que mueve a cientos de personas. Y estamos hablando de una persona... Que bueno, la conoceréis como Mahatma Gandhi. ¡Hombre! Mahatma es hombre de paz y Mohamed era su. Mohandas era su. su nombre. Muy su interesante. Nombre verdadero. Sí, sí. Y, y eso, como una persona que para, algunas, para otras capacidades, quizá como abogado, era nefasto. <risa> era malísimo, no ganó sí. en ningún caso. Luego. Sí, pero... Con la emoción supo mover, supo mover a la gente. Y era una sí, persona sí, sí, sí. que quizá a lo mejor no se había formado bien en lo que era académicamente. Pero luego emocionalmente. Era no, mejor. Era mejor.
0: Y eso tiene mucho valor mucha importancia también. No parece que. Yo creo que hay gente que lo sigue tratando como algo menor. De, bueno, sí, sí, la inteligencia me muy bien, pero dos más dos, ¿cuánto es? No. Tiene la misma importancia o incluso más.
1: Y es que antes, no, como lo mencionábamos, pero ya lo termino de explicar, uh -huh. el, en, en nuestro cerebro está el sistema límbico. Y el sistema límbico es la parte que se encarga de eh, estudiar las emociones, de hacernos sentir. Y realmente una parte de ese sistema límbico es el hipotálamo. Y en el hipotálamo, que es una región también de, de nuestro cerebro, de ser parte del sistema límbico, es donde se guarda la memoria a largo plazo. Entonces, por eso, realmente cuando aprendemos algo con emoción, lo vamos a recordar siempre. Y por eso también hay acontecimientos que nos generan mucho estrés y de los que no vamos a recordar nada.
0: Uh -huh.
1: y, y esta es la clave de, del aprendizaje. O
0: sea, algo que nos genera un estrés o una emoción, digamos, negativa, no va a ser recordado.
1: Muchas veces o, no. O es más difícil, digamos. Muchas veces no. Y esto está relacionado... Hemos hablado también en parte en otros en otros episodios,
0: Ajá.
1: y con la hormona que es el cortisol. Y el cortisol sí. es se agrega con, cuando se activa el sistema simpático. Y el sistema simpático es ese de eh, fight or flight, que dicen los ingleses, que sí. es o luchas o, o huyes. Uh -huh. Entonces, en esa situación de estrés, que te están poniendo una operación matemática que no sabes resolver, o Eso que te es, están explicando sí, hacer... Sí. ¿Tú recuerdas cómo se hacían las raíces cuadradas, Pablo?
0: Yo no. Yo necesito
1: la calculadora también. Y es algo que generaba tan tanto estrés y que a la vez era tan. tan.
0: Sí, complicado. Hombre, es una forma también. Esto creo que es importante que, que lo sepan los propios maestros. ¿no? Claro. O sea, al final. Claro, no sirve. Con esto me está tratando a entender que no sirve nada tener a un niño bajo presión. ¿entiendes? Bajo presión porque. O, o a lo mejor, quizás con esto también, hacer un examen no tiene tanta importancia. Desde luego que no, y es que
1: el cortisol, esta misma, y termino ya el razonamiento de antes, Ajá. esta hormona que también puede actuar sobre el hipotálamo, sí. eh, mejor dicho, vamos a para no saltarnos pasos, el hipotálamo activa, eh, actúa sobre la amígdala, y la amígdala es el centro que tenemos en nuestro cerebro para detectar el miedo. Sí. Y la amígdala tiene conexiones con el hipotálamo. Y también con la corteza prefrontal, de la que hemos hablado en otros programas. Uh -huh. Entonces, la corteza prefrontal, que es la que nos permite mantener la atención, si eh, en un momento de gran estrés estamos llenos de cortisol, no vamos a poder decidir con claridad. Y si los profesores no favorecen que en un examen existe ese ambiente de... No, tampoco de tranquilidad, porque siempre hay que tener... Ese, ese estrés.
0: Sí, ese, hombre, estrés creo que es positivo. importante también vivir con ello.
1: Pero, pero si no se fomenta ese ambiente de... cálido para la enseñanza, Ajá. un alumno no va a poder hacer un, un buen examen y menos tampoco va a poder
0: aprender bien. Lógico, lógico. Aparte, cada uno tenemos una manera de ser y no todos somos iguales y a lo mejor alguien que rinde mejor baja, bajo esa situación, pero otra persona necesita rendir mejor en otra situación.
1: Cada uno somos como somos Eso y la es. enseñanza tiene que ser individual. Lo mismo que sí,
0: sí, la sí. medicina
1: tiende a ser individual. <risa> en... Realmente cada, cada alumno es un, un paciente también individual que tiene <risa> sus necesidades y a las que hay que dar unas facilidades para aprender.
0: Estoy sí, de acuerdo. Ya te pregunto, Samu, desde tu punto de vista desde la medicina, pero bueno, también desde un punto de vista general, ¿cómo crees que se debería de trabajar la inteligencia emocional?
1: Es complicado, y... pero realmente también a la vez la... la vida te enseña a gestionar tus emociones. Nadie aprende si no ha fracasado antes. Entonces, yo entiendo que debe de ser en, en los colegios, en la vida, cuando existe un conflicto, debe de ser el propio, se debe dedicar en, en edades tempranas. A, que el, a enseñar a resolver conflictos
0: Yo, mira, por ejemplo, relacionado en esa línea Perdón por cortarte eh, Creo que es importante muchas veces Frenamos o cortamos Ya lo hemos comentado alguna vez Ciertas emociones De parecer que no está permitido llorar O no llores, que eso está mal Deja al niño que llore No pasa nada Y si te viene otro niño y dice ¿Por qué está llorando este? Y dices, pues no pasa nada porque no está en buen momento O le ha pasado X cosa y está llorando, no pasa nada.
1: Es que son los apegos. Si el mm. niño llora es porque está pidiendo algo. Y tienes que ser tú Claro. el que se lo dé. Porque luego en el futuro, si tú se lo has dado, el niño va a saber reaccionar. Eso es, eso, y eso. ya no, no va a llorar. Sí. El niño ya resolverá su, su problema. Pero no se deben adelantar etapas, que es otro de los errores. No, no puedes considerar que un niño de cuatro años no tenga que llorar. Porque un niño de cuatro años va a llorar cuando tiene un problema. Lógico. Tiene que aprender a gestionarlo. Pero también uno de 20 también uno de 20. Si no sabe gestionar, no ha tenido esos pasos previos, hmm. es que nunca... Y, y se debe de, de normalizar.
0: ¿Y con gente adulta, cómo trabajarías? La inteligencia emocional.
1: Ya es más difícil.
0: Porque... Más complicado, ¿no? Quizás las edades más tempranas es importante...
1: Está ya, ya en edades tempranas queda como... Ese cerebro primitivo, que es como el, la memoria RAM del ordenador, <risa> es esa memoria que, que sí. siempre queda ahí, esa memoria residual y que, que siempre va a, estar, va a estar funcionando. Y que en el momento en el que estás se si apaga ese, cerebro, ese hemisferio izquierdo, que es el racional, pues la que va a salir. Y es, claro. somos seres puramente puramente emocionales.
0: Las personas nos creamos a partir de emociones, y la propia vida ocurre también a partir de ellas. Si cada uno de nosotros escribiésemos un diario contando la historia de nuestra vida, en ella no reflejaríamos ni anécdotas ni momentos, ni tan siquiera personas con las que hemos compartido todo esto, sino que serían sentimientos, emociones que provocan esas anécdotas, momentos y personas de las que hablábamos antes. Antes, precisamente, Samuel nos contaba la maravillosa historia de Mahatma Gandhi, un referente no solo por luchar por la paz del mundo, sino por la libertad de sentimientos mundial. Y de referentes me gustaría seguir hablando, me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos futuros docentes que, como yo, luchan y buscan la manera de mejorar la educación día a día. Y por qué no, también me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos maestros y profesores que compartan esta idea. Y ojalá que sean muchos. Que en clase de lengua, mates, historia o la que sea, no nos limitemos a dar unos contenidos que los alumnos memoricen y vomiten, sino que sea para ellos un lugar cómodo al que acudir cada día con ganas e ilusión de aprender. Porque lo que se aprende de niño no se puede aprender de adulto y aprender a gestionar las emociones y resolver conflictos no se enseña ni en el hospital, ni en una fábrica, ni en las oficinas de una empresa sino que se enseña en la escuela, en la oficina de trabajo para los niños el lugar al que debe de acudir cada día a realizar las mismas actividades así que hagamos de la escuela a su segundo hogar porque así es, después de su casa es donde más tiempo van a pasar y que todo objetivo siempre está más cerca si se busca con alegría e ilusión Así que de nosotros depende y en nuestra mano está la llave del éxito. Y recuerden, no se olviden de seguir siendo rebeldes con causa. Nos escuchamos.